0: Ihr Lieben, wir haben es gehört, die Kreuzigung des Herrn Jesu war vielleicht die größtmögliche Ungerechtigkeit. Und sie führt uns zur höchsten Gerechtigkeit, die es eigentlich überhaupt geben kann. Wer vor seinem Schöpfer dastehen darf, als sei er ohne Schuld, der darf das Verstehen, biblisch erkennen, was uns geschenkt worden ist. Um dahin kommen zu dürfen, ist selbst für uns ein gekreuzigt werden nötig. Dazu ein Wort aus Römer 6. Römer 6, die Verse 6 bis 11. Ich lese es uns in der Neuen-Genfer-Übersetzung, Römer 6, die Verse 6 bis 11, wo es heißt, Was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Ja, Herr, so schauen wir das alles an was im Abendmahl uns vor Augen geführt wird, was du getan hast, dass du nicht zurückgewichen bist, diesen bitteren Weg gegangen bist. Und was das für uns bedeutet, das dürfen wir uns immer wieder neu vor Augen führen. So segne uns nun dein Wort. Amen. Auch meine gute alte Zürcher Übersetzung übersetzt in Vers 6 indem wir das erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Aber wann ist das geschehen? Wann ist es geschehen, dass du und ich mitgekreuzigt worden sind? Das ist bei unserer Bekehrung. In dem Moment, als wir umgekehrt sind und sein, uns ihm anvertraut haben. Die Hoffnung für alle überträgt in Vers 6, letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Das ist ein weiteres Geheimnis, wieder eines dieser Mysterien. Und wie in allen Fragen ist es gut, sich nicht einmal festzulegen. Also das ist so und so und damit habe ich es verstanden. Sondern wir werden immer weiter und wieder Neues erkennen. Wir werden mit Hilfe des Geistes Jesu hier auf unserer Pilgerreise ihm entgegen in Wahrheiten hineingeführt. Der Herr Jesus sagt, in alle Wahrheit. Und wir werden immer wieder neu erkennen dürfen. Wir haben Dinge, die wir sehen und erkennen, die viele von uns zigmal gehört haben. Und da könnte man ja denken, meine Güte, das wird ja langsam langweilig. Nein. Das wird es, wenn wir uns von seinem Geist hineinführen lassen, niemals langweilig werden. Weil wir stückweise erkennen, stückweise. Und es ist so, dass der Geist uns erbaut, wenn wir hören, was wir vielleicht sogar schon hunderte Male gehört haben. Da gibt es Geschwister, die haben das Jahrzehnte immer wieder gehört und immer wieder erbaute sie, immer wieder stärkte sie. Wir können zum Beispiel jemandem zuhören in einem Gespräch oder in einer Diskussionsrunde und sagen, ja, das ist wahr, das stimmt. Der hat recht oder die hat recht. Aber viel mehr macht es ja nicht mit uns. Aber wenn wir vom Heiligen Geist an einer Stelle Wahrheit gezeigt bekommen, die Wahrheit gezeigt bekommen für eine Stelle, die wir schon tausendmal gehört oder gelesen haben, dann sehen wir immer auch schon Jesus. Dann schauen wir auf ihn. Er führt in aller Wahrheit zu und durch Jesus. Wir hören also, dass unser alter sündiger menschlicher Leib an dem Kreuz von Golgatha mit starb. Daran dürfen wir zum Beispiel erkennen, wenn wir das hören: Das ist Wahrheit. Und das macht etwas mit uns. Es ist ein Erkennen, das immer wieder aufsteigt. Es ist Heilsgewissheit. Und es wird so immer etwas mit uns machen, wenn der Geist in uns wirkt und lebt. So kann es also sein, dass wir so einen kleinen Abschnitt auslegen in der Bibelstunde oder in der Predigt oder wo auch immer. Und da gibt es dann einige Stellen, die uns Wahrheit erkennen lassen. Und dann stelle ich, stehe ich vielleicht manchmal in einer Predigt oder in einer Bibelstunde wie schon vor dem Himmelstor. Ich spüre Frieden, es darf eine Freude in mir Raum gewinnen. So sollte eigentlich Gottesdienst, Evangelium, Lobpreis möglichst oft, am besten natürlich jeden Sonntag sein, es ist nicht immer so. Wir haben jetzt im Moment diesen einen Vers, Vers 6, und das darf uns schon zeigen, welches Heil uns widerfahren ist, wenn wir uns bekehrt haben und uns auf seinen Namen haben taufen lassen. Menge übersetzt Vers 6. Wir erkennen ja dies, dass unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, in Klammern abgetan sei. Und ich wünschte es mir sehr oft, liebe Geschwister, dass diese Dinge, diese Geheimnisse, diese Mysterien in uns präsent sind auf unserer Pilgerreise und immer wieder auftauchen, immer wieder ist uns das klar. Ja, wir sind begnadigte Sünder, wir versagen noch immer. Jeder von uns versagt immer einmal wieder. Unser Leib ist eigentlich auch so, dass wir daran erinnert werden. Denn er leidet an, er leidet wohl in jeder Minute, dieses Lebens hier in dieser Welt, die ganze Schöpfung seufzt. Aber durch diese Entscheidung für diesen Herrn und seinen Tod am Kreuz, durch diese Glaubensgewissheit, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist und alle Schuld ans Kreuz hinaufgetragen hat, ist meine Sünde, deine Sünde abgetan. Sie ist abgetan. William MacDonald kommentiert, der Leib der Sünde wird abgetan. Das heißt, er wird als herrschende Macht abgeschafft. Der letzte Satzteil beweist, dass dies die Bedeutung ist, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Die Tyrannei der Sünde über uns hat ein Ende. Die Zürcher übersetzt Vers 6 komplett, indem wir das erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde kraftlos gemacht werde, auf das wir nicht mehr der Sünde dienen. Das beschreibt es für mich eigentlich mit am besten. Wir sind also mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde kraftlos gemacht werde, auf das wir nicht mehr der Sünde dienen. Weder ein Mysterium, ein Geheimnis. Da ist zum Beispiel ein Mensch, der schwere Schuld auf sich geladen hat. Er hat jemanden ermordet, sagen wir mal, als Beispiel. Und obwohl er ein alter, sehr alter Mann ist, wird er der Strafe, wenn dem nachgegangen wird, nicht entgehen können? Nicht? Das stimmt in einem Fall nicht. Sein Tod würde alles aufheben. Er wird da zumindest für diese Welt von der Schuld juristisch freigesprochen. Und wer tot ist, kann in dieser Welt für seine Schuld nicht mehr belangt werden. Und so ist es mit uns für die ewige Welt, in der unsere Schuld aus meiner Sicht weitaus bedeutsamer ist. Vers 7 in der Zürcher, denn wer gestorben ist, der ist von der Herrschaft der Sünde losgesprochen. Die wunderbare Menge Bibel übersetzt noch etwas klarer, denn wer gestorben ist, der ist dadurch von jedem Rechtsanspruch der Sünde freigesprochen. Das ist wunderbar. Der Rechtsanspruch der Sünde ist damit unwirksam geworden. Und wir haben ja heute im Abend mal daran gedacht, was ist dafür nötig gewesen? Ohne den Kreuzestod des Herrn Jesus hätten wir keinen Freispruch bekommen. Der Rechtsanspruch der Sünde auf unsere Strafe wäre bestehen geblieben. Wir hätten das nicht bezahlen können. Keiner von uns hätte das bezahlen können. Niemand hätte es für dich bezahlt, was wir in einem kurzen oder langen oder längeren Leben auf uns geladen haben. Da ist immer wieder dieses Bild des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach, der Mensch ist schuld. Und da kommt auch keiner heraus, ohne die Annahme und den Glauben daran, dass Jesus es für dich bezahlt, es für dich ausgetilgt hat. Und das hat keiner aus meiner Sicht anschaulicher beschrieben, als Petrus in seinem ersten Brief, 1. Petrus 2, Vers 24, die Elberfelder übersetzt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und dann hoffe ich, liebe Geschwister, dass dies klar, diese klar bekannte, benannte Erkenntnis des Wortes uns wieder Wahrheit ist an dieser Stelle. Dass wir den Sünden abgestorben jetzt der Gerechtigkeit leben, bringt das Freude, Frieden in dein Herz. Denn hier ist zusammengefasst, was wir sozusagen bis jetzt aufgebaut haben. Er hat unsere Sünden an seinem Leib selbst, nicht du und ich, nein, er hat es ans Holz hinaufgetragen. Glaubst du das? Kannst du das glauben und kannst du es bekennen, der Herr Jesus hat meine Sünde an dem Leib, den er hier auf Erden angenommen hat, denn er wurde ja Mensch, selbst, niemand sonst, ans Holz getragen? Dann darfst du auch glauben, dass du damit selbst den Sünden, deinen eigenen Sünden, abgestorben bist. Und erinnert den Beginn der Predigt und des Wortes aus Römer 6, wir müssen so mit ihm mitgekreuzigt werden und werden damit der Gerechtigkeit leben. Und das haben wir ja gehört vor dem Abendmahl oder zu Beginn der Verkündigung. Die größtmögliche Ungerechtigkeit. Es geht kaum ungerechter. Wofür? Damit wir der Gerechtigkeit leben dürfen. Leben. Wir werden leben in Ewigkeit in der Herrlichkeit des Herrn. Verse 8 und 9 unseres Predigtwortes aus Römer 6. Sind wir aber mit Christus gestorben, so vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Herrschaft mehr über ihn. Da bekommt dann auch eines der bekanntesten Worte des Apostels Paulus aus Galater 2, Vers 20, so ein anderes Neues Spotlight, also das wird noch mal neu beleuchtet sozusagen. Vers 19, Galater 2 endet und folgt, es folgt Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und so fügt sich dann eines zum anderen, wenn wir es mit der Schrift auslegen. Vers 10 in der Züricher. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde ein für allemal gestorben. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Wenn Paulus sagt, Jesus lebe in ihm, dann gilt das eben gleichsam auch für uns. Das gilt nicht nur für Paulus. Vers 11. So sollt auch ihr euch als solche ansehen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Denn der Herr sagt ja, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dann gibt es ein weiteres Mysterium, das daraus folgt, was Paulus uns in Kolosser 3, Vers 3 so beschreibt. Denn ihr seid gestorben, das haben wir jetzt gehört, und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Also diese Welt kann das nicht erkennen, wie wir ihr neue Geschöpfe geworden seid. Es ist für die Welt verborgen, was daraus geworden ist, als du dich bekehrt hast, als du mitgekreuzigt worden bist. Aber wir dürfen es zuweilen, hier und da, ein wenig an uns erkennen, an uns sehen, wenn wir Tagebuch führen. Meist sehen es die Geschwister, die mit uns zusammen sind, uns an die Seite gestellt worden sind, dass wir verändert werden. Und weiterhin auch im Sinne der letzten Botschaften von hier vorne. Es gibt darin keinen Stillstand. Wir sollen jeden Tag neu den neuen Menschen anziehen. Also wenn du morgens vor deinem Kleiderschrank stehst, denke nicht nur über das nach, was du tatsächlich anziehen wirst, was ihr hier gerade seht, sondern wir sollen uns jeden Morgen neu bekleiden mit Barmherzigkeit, mit Güte, mit Demut, mit Sanftmut und Geduld. Unser eigentliches Leben ist mit Christus, so wie es Paulus beschreibt, verborgen. Aber er ist nicht nur irgendwie mit uns. Das sagen wir manchmal. Der Herr ist mit mir, sondern er ist in uns. Er ist in dir und mir. Und nur so können die Menschen das auch sehen, wie seine Liebe wirken wird, wirken soll, leben soll. In einer Welt, in der die Liebe auf dem Rückmarsch ist. Und lesen Menschen dies in dir und mir, wie Corrie Bohm sagt, die Menschen lesen nicht die Bibel, sie lesen dich und mich. Lesen Menschen dies in dir und mir, dann werden sie auch ein wenig von diesem verborgenen Leben in Christus ein Stück erkennen dürfen. Das ist unsere Hoffnung. Ich meine, Jesus war es immer so, das können wir uns denken. Der Jesus war immer beim Vater, immer im Vater und der Vater in ihm. Und auch bei dir und mir soll das so sein, was wir da auch hören am Ende unseres Textes. Sein Leben, das Leben Jesu, aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Wir sind nicht allein nur der Sünde gestorben. Nein, wir sind auch dieser Welt gestorben. Ich möchte schließen mit diesem wunderbaren Wort von Paulus aus Kolosser 3. Jetzt zwei Verse 3 und 4. Und dabei hoffe ich, dass es euch auch wieder stärkt, euch erbaut, euch Freude ins Herz gibt, denn wir sind gemeint. Da heißt es, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Amen. Lasst uns noch nochmal eine Zeit der Stille haben, Geschwister, gerne auch durchbrochen mit Gebet, mit Fürbitte für Menschen, die euch einfallen.